0: Welcome home.
1: מונטסורית. ללמוד את השפה של הלב. אחלה פתיח. היי. היי. מעניינים. טוב, נראה לי. מה
0: היה הבוקר? מה היה הבוקר? שאלה ראשונה. מה היה הבוקר?
1: מה היה בכל בוקר? הבוקר...
0: התחיל בשעה?
1: שבע. וואו, מה זה? האמת, כאילו התחיל לתוך הלילה. בתוך הלילה. בלילה התחיל הבוקר. אוקיי. פחות. היה כמה התעוררויות, ואז בבוקר... מה היה לי? ביתי, בת השנתיים, התעוררה. יש לה קטע, היא כמו אמא שלה, היא אוהבת למשוך את הבוקר. היא כאילו, היא לא... נגיד אם אני קם, בום, אני קם במיטה, היא כזה לוקחת את הזמן, ו, והיא לא רוצה ללכת לגן. היא לא רוצה ללכת לגן. עזבי mm. שכאילו... כל החודש הזה הוא הסתגלות אחת גדולה. רגע, בואו נשים
0: את עצמנו על של זמן, שלישי באוקטובר, ובעצם מתחילים היום את הגן, כי בספטמבר היו אולי שישה ימים. נכון.
1: ו... רצתה לבחור לעצמה את הבגדים. סבבה, נתתי לה. מה זה
0: לבחור? איך היא בוחרת? ספר לי. את
1: רוצה... מה יש בארון? את האמת או... את רק את האמת. את האמת? לא, היא מקבלת שתי אופציות. והיא בוחרת מתוך האופציות. היא בדרך כלל בוחרת האופציה השלישית. זה תמיד, זה ככה, מה היה לי? אני אומר לפני שנה, בא לך שאני אקח אותך למיטה, או שאת תלכי בעצמך? אז היא אומרת לי, בא לי טלוויזיה.
0: היא תמיד
1: את האופציה הזאת אישית. וקיצר, כזה שיחקה, שיחקה לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, לא רוצה ללכת לגן. מה אתה עושה?
0: מה
1: אתה עושה? לוקח אותה לגן. לא, אבל מה אתה אומר לה? לא רוצה ללכת לגן, אני, מה היה לי? תלוי באיזה מצב את אז אני מתחיל, כאילו, אני מתחיל, זה, לא, אנחנו צריכים ללכת לגן, יודע, את יודעת, בגן נורא, נורא נורא כיף, אני כאילו נורא נחמד. כאילו, אתה מנסה
0: לשכנע אותה, למה כיף ללכת לגן.
1: נכון, ואז, בא... ואז באיזשהו שלב, I'm losing it. Mm -hmm. כאילו, אני אומר לה, אני אומר את זה גם בקול, די, איבדתי את זה, הולכים לגן, ואני תופס אותה, ואנחנו הולכים, כאילו, הולכים, לגן. אז,
0: אז כאן עבדו What? התבחרי, uh, כל That... האופציות, אופציה שלישית,
1: אני, אין. אגב, כאילו, לא סיפרנו, אנחנו הולכים לדבר על גיל שנתיים.
0: חכה, בואו נראה, בקצב של הסיפורים, בואו נראה לאן נגיע.
1: אוקיי. טראבל טו.
0: <laughs> אין כזה דבר, לא, וונדרפל
1: <laughs> מיכל. ניצח. <laughs> אוקיי. Okay. עמק המעיינות. כן. Okay. נוסעים בגולפקאר הזה, מגיעים למעיין, הכל קסום, מה, עם כזה פכפוך, <laughs> כיף. עושים לי מוזיקה נעימה. <laughs> <laughs> ואז אה, משכנו את השעת שינה שלה, כאילו, זה איזה אחד בצהריים. אני אומר לה, נגמר כבר, כולנו עייפים, רעבים וזה, בוא נלך. היא התחילה בטנטרום. זה הפך ממקום כזה מלבב וכיף, לפרק בפאודה. אני נוהג, <laughs> תופס אותה, מחזיק אותה ככה ב... בקלאבקר. בקלאבקר, דופק רוורס. היא צורחת, וואו, אנשים מסתכלים כאילו אני חוטף אותה. <laughs> שאני... <laughs> מה אתה עושה עם מצב
0: כזה? איזה זה טנטרום פומבי? לא משנה כמה אתה בא מוכן. אני לא, אני אהיה רגוע, אני לא אבד את העשתונות, אתה כאילו ברגע מרגיש שאלף עיניים רק עליך, ופותחים פנקסי ביקורת, אה, אבא גרוע, הוא, כן, הוא אתה, לא יודע, אי? זה ילדה חסרת גבולות.
1: אבל גם כשאתה רואה... הם בטח
0: מפנקים אותה. כשאתה
1: רואה את האנדרום, אז אתה כאילו, אתה מוריד את הראש, אתה אומר, אני לא אסתכל, אני לא אסתכל <laughs> שהוא, <laughs> לא, שהוא לא זה, אבל אתה, זה, זה מסקרן. ברור. ואני גם רואה את המבט שלו, ההורים שזה קורה. אני נגיד באותו תקופה, נראה לי שזה היה משהו, כאילו, צחקתי, שייכתי, אבל mm. אני חושב שזה היה כאילו תגובה קיצונית, כי כבר לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, באמת, עצרו והסתכלו. הכל נעצר, המים הפסיקו לזרום <laughs> בזה, כולם הסתכלו עלינו. ופשוט צחקתי, אמרתי, אמרתי עם עצמי כזה, ככה זה, זה קורה. וזה קרה לנו במלא מקומות, קרה לנו בבית מלון, ברמה, ש, שאני בטוח שכאילו השכנים עמדו לנו ליד הדלת, כאילו לשמוע מה, מה קורה שם. אבל אני שואל אותך, למה זה קורה? למה
0: יש תנתרומים? בואי נו. No. אז מה אלי אומרת לך? אני לא רוצה ללכת לגן, והתשובה האוטומטית הראשונה שלך, שהיא דרך אגב אוטומט נורא טבעי נראה לי של כולנו, זה להסביר לה למה יהיה לה כיף, למה זה דבר טוב, למה היא בעצם לא צריכה להיות עצובה עכשיו, למה היא לא צריכה להרגיש את מה שהיא מרגישה. נכון <קודם> הדבר הראשון שאמרת על זה, אבל יהיה לך כיף בגן, אבל טוב בגן. אבל... אם ננסה שנייה לשים את האהבה בצד ולהתייחס רגע לרגע שהלילה, אולי ה... התגובה שלה, או המשך הבוקר היה נראה קצת אחרת. לדוגמה, אם בן ניסן שלי, שהוא גם בן שנתיים, הוא צעיר ממאיה ליבה, כמה חודשים, אומר לי, אני לא רוצה ללכת לגן. אז אומרת לו, אתה לא רוצה ללכת לגן? למה אתה לא רוצה ללכת לגן? כי לא בא לי. למה לא בא לך?
1: כי לא בא לי לראות טלוויזיה.
0: כי בא לך לראות טלוויזיה, אתה יודע שהיום זה יום ראשון. ביום ראשון, אימא ואבא הולכים לעבודה, ואתה ואחותך לילי הולכים לגן. אני לא רוצה ללכת לגן. נכון. אני מבינה. אני מבינה, גם אני לא תמיד רוצה ללכת לעבודה, וגם לי לפעמים בא לעשות דברים אחרים, וזה מבאס אותך עכשיו ללכת לגן? וואלה, חבר, זה בסדר. זה בסדר להתבאס, זה בסדר שלא בא לך, זה בסדר שאתה רוצה להיות איתי אולי, זה בסדר שבא לך להיות עוד בבית, זה בסדר שעכשיו היה ספטמבר שלם, וכל מה שעשית זה להיות איתי. ולהיפרד ממני שאני השמש, הארח והכוכבים שלך, כי אמא ואבא זה הכל? זה קשה. בכאב הזה, ברגש הזה, בזה שמותר גם ש... שהם לא ירגישו סבבה, פתאום משהו משתנה. כי תחשוב על עצמך במקומות שלא טוב לך, שקשה לך. את, מה, אתה רק רוצה שמישהו יקשיב? אתה לא רוצה שתבוא תספר לי איזה כושר, אני אגיד לך, כן, אבל עזוב, אל תהיה שם, צא מזה. אתה רוצה שאני אגיד לך, צא מזה? לא, אתה רוצה דבר ראשון שאני אתן לך את שלי ושנייה תניח את הראש. זה מה שהם רוצים. אבל,
1: אבל את
0: רוצה... עדיין לוקחת אותו לגן. ברור, הרבה פעמים נגלה שכל עניין של עכשיו החלופה והבחירה, ואיך אוכפים את הגבול, ואיך פיזית עכשיו מעמיסים אותו על האוטו, על האופניים, לא יודעת, מגיעים לגן, הדבר הזה נפתר כששנייה נותנים, מחפשים איתו ביחד או עם עצמנו, את הסיבה שבגללה הוא לא רוצה ללכת כרגע לגן. ומה הסיבה? מתבוננים. אז עכשיו אתה יודע שזה השלישי באוקטובר, התחלנו שנה חדשה. אתה יודע שהיא הייתה איתכם בבית, בייסקלי חודש ברצף. עלתה לקבוצה חדשה, עם צוות חדש, שהיא עדיין פחות מכירה. תדע להתחבר למקומות של למה זה קשה לה.
1: כן, אבל כאילו, אני לא תמיד מוצא את המקום הזה אצלי. אני, אני מבין נורא את מה שאת אומרת, ואני לפעמים מנסה ומיישם את זה, אבל הרבה פעמים אין לי את הזמן, את הכוחות, וגם לפעמים היא לא זורמת עם זה, וזה לא הופך מ... זאת אומרת, היא לא אומרת, אה, אוקיי. אז בוא נלך, היא, היא מקימה צעקה, כאילו יש בה אש, ובדבר הזה, קשה נורא לנתק את עצמך, כי, כי מה שמתארת פה, הוא ההתבוננות הזאת שאת, שאת אומרת, בעיניי, איך אני רואה את ההתבוננות, כשאני מצליח לעשות התבוננות, אני כאילו יוצא מתוך הגוף של עצמי, אני רואה את הסיטואציה מבחוץ, ואז אני פחות מעורב ברגשית, כאילו אני, גם בטנטורם אגב, כשאני מבין, אוקיי, היא עכשיו, לא יודע, בקשה עמוקה אמרת, ש... Uh, נראה לי, אני אשמח שתסבירי עליה, גם כאילו. מגיע לזה. Uh, כשאני מבין מהי, אז אני מצליח ל, לה, להנמיך את, ה, את, ה, את הכעס שיש בי. אבל נגיד היום בבוקר, לא הצלחתי. לא הצלחתי והגבתי נורא, נורא חזק. זו שאלה מה אתה עושה במצב כזה, אתה פוסל את עצמך? אתה, אתה, אתה... מה אתה עושה?
0: אחד מהדברים שאנחנו הכי טועים בהם, לפי דעתי, בכל הנושא הזה של, של, של הרגע הזה שהילד לא מקשיב לנו, הוא נכנס לטנטרום, לא רוצה, זה דבר ראשון, אנחנו לוקחים את זה למקום האישי. אנחנו מלבישים על זה את כל העצבים שלנו, את חוסר הסבלנות שלנו, את ה"עושה לי דווקא", ושם אנחנו נכנסים ראש בראש עכשיו. זה, זה הופך להיות קלאש, ומקלאש לא יוצאים דברים טובים. מסכימה איתך, לא אתה יכול להיות קשוב ולהתבונן ולעצור, ויש לו"ז. אוי,
1: לפעמים מביאים, כאילו, זה חוזר על עצמו, זאת אומרת, זה לא נגמר. אני יודע, עכשיו היינו סוף שבוע אצל ההורים, היא נרדמה מאוחר, נרדמה מאוחר, לא נרדמה, סליחה, לא נרדמה מאוחר, יום שישי אנחנו כאילו שכונה, יום שישי זה שכונה. המצאתי מושג חדש, רוצה לשמוע? נו? שנזלת. נזלת, היא אוכלת נזלת, היא אוכלת נזלת. היא אוכלת נזלת, כן,
0: זה קרה. היא חוקרת
1: מהיוצא מהגוף. אז אני אומר לה, זה קקי של אף. זה עובד. לא, היא אומרת את זה, היא מחזיקה את זה, נזלת את זה ככה של אף אוכלת, זה לא עוזר. למה אמרתי את זה? בקיצור, אה, כי שישי זה שכונה, אני גם אומר לה, שישי, כאילו, אנחנו הולכים לסבא וסבתא, אין, לא עכשיו... לא אוכפים
0: את השינה. אבא, אתה לוקח אותי לישון? לא,
1: אין בעיה. ואז ראיתי שהיא הגיעה למצב שהיא מוטרפת. מכירה איזה שילד עובר את השינה שלו? מתה. שהיא הופכת הזמני? ממש, כאילו התחילה ללקק שלטים, דברים ואז אמרתי לה, הולכים לישון, כאילו הגיע הזמן ללכת לישון, והיא צרחה. וידעתי שאני הולך לקראת 40 דקות, אז אני אומר לך, כאילו, הגוף שלי גם, אין לי כוח. במילים אחרות, אפשר לצנזר את זה, אין לי סיין לזה. עכשיו, איזה בן אתה? לקחתי אותה באוטו, הרדמתי אותה באוטו, כי פשוט לא היה לי כוח, הרגשתי חרא עם עצמי. אתה
0: רואה, אתה רואה נהדר. כי יש רגעים שבאים כל האמצעים.
1: בבקשה, נשמה.
0: יש רגעים שבהם כל האמצעים קשרים, כי בסוף, כשאתה לא מסוגל עכשיו לאכוף גבול בסבלנות, באמפתיה, ברוגע, באהבה, בחמלה, מה הסיטואציה הזאת בבוקר, שאני, שאני מספרת לך על לה, להבין שנייה, שוואלה מבאס לה הבוקר ללכת לגן, זה להיות בחמלה למה שהיא מרגישה, באמפתיה לזה שזה בסדר שלא בא לה. גם אם זה לא בא לך טוב, גם אם זה מתנגש לך עם הלוז, לפעמים לא יבואו לה דברים מבן אדם שלם, מלא, מהרגע שהיא נולדה, ולא תמיד בא לה. אם אתה לא יכול להיות שם בחמלה, כן. אתה צריך שנייה להשתמש בכל האמצעים האחרים שיש ברשותך, כדי להביא אותה לנקודה, לגן, לשינה, מה שזה לא יהיה. כי כשאתה הופך את זה לאישי, כשאתה כועס, כשאתה מתעצבן, הרבה דברים פחות טובים קורים בדרך. כן, וגיל שנתיים... כן, זה לא עובד. זה בטווח הקצר. זה יכול, זה יכול להשיג את התוצאה, אבל, אבל גיל שנתיים הוא מאוד ייחודי בקטע הזה. למה? כי מה... קורא לילד בגיל שנתיים.
1: בטריבל 2.
0: בוונדרפל 2. אוקיי. כן, נכון, אז בואו נדבר על זה רגע. גיל שנתיים, קיבל את הכותרת, גיל שנתיים הנורא. כי בואי. הורים חרדים מהגיל הזה... הם לא
1: יודעים, תקשיבי, זה שאמרו לי גיל שנתיים הנורא, וזה אמרתי, אוקיי, גיל שנתיים הנורא, גיל שנתיים הנורא. יותר נורא מגזים,
0: יותר נורא משיניים, אין. עד שלא
1: ראיתי את הסצנה הזאת שיושבת וצורחת עליי, אז באותו רגע, כאילו, הסתכלתי,
0: אז מה קורה לה שם? בואו נדבר על זה רגע. עד עכשיו הייתה לך תינוקת ואותה שהתנהלה על העולם לפי הקצב שלך. מה שאתה סיפקת לה, נתת לה, הסביבה שהקפת אותה בה, זה מה שהיא הכירה וזה מה שהיא ידעה. כי ילדים נולדים לא מודעים. הם לא מודעים, הם לא מאורגנים, הם לא מתוכננים. הם עוד לא יודעים על העולם מספיק. כדי לקבל החלטות בעצמם. במונטסורי קוראים לזה לתקופת גיל הזאת, שהיא נמשכת פחות או יותר מהלידה עד גיל שלוש. גיל שלוש זה איזשהו בנצ'מרקן, כן? זה יכול להיות גם שהתקופה הזאת תסתיים בגיל שנתיים וחצי, או שתימשך עד גיל שלוש וחצי. משתנה מילד לילד. ما,
1: ما, מה את גיל שלוש וחצי? <laughs> 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 לא, זה גיל שנתיים וסיימנו. לא, לא, אצל מאיה לי זה שנתיים וחצי, שנתיים וחצי היא עוד רגע לו. בחוץ. סבבה. היא, היא, היא נשאר לה באמת רק הזר. סבבה, 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 רציתי <laughs> לוודא. Okay.
0: לגיל הזה מלידה שלוש מונטסורי קראה תקופת היוצר הבלתי מודע. The Unconscious Creator. אוקיי? Okay? למה? כי אמרה שהילד בגיל זה, כבר ראשון הוא בלתי מודע. הוא לא מודע לסביבה, הוא לא מודע לעצמו. והוא מתנהל בצורה שהיא לחלוטין כאוטית. תחשוב רגע על ים הצעיר שלך, בן שנה וחודשיים.
1: כן.
0: איך הוא מתנהל בחלל? כמו שיכור.
1: כמו שיכור. כמו שיכור מתנדנד, מכירה את זה? ככה. לגמרי. <laughs> כזהו.
0: כן. אין לו שום מודעות, <ש> <ש> שום החלטה. <ש> <ש> כל הזמן. כל קופץ מדבר לדבר, כל דבר מסיח את דעתו, הוא <ש> לא החלטי, הוא, הוא פשוט לא מודע. וזה החלק הלא מודע בגיל הזה. ולמה יוצר? כי מונטסוריה גילתה שילדים, הם נולדים, אומנם פיזית שלמים, נכון? כל האווירים, כל הגוף שלהם שלהם, אבל כל הרוח שלהם, כל מה שבונה את הפנים שלנו, עוד לא, עוד לא נמצא שם. הם נולדים דף חלק. היא אמרה שבאופן מאוד דומה לשליש הראשון של ההיריון, שהעובר בונה את האיברים הפיזיים שלו, נכון, עד פחות או יותר לסוף השליש הראשון, אנחנו רואים באולטרה סאונד עובר תינוק שלהם. זוכר את זה בשקיפות העורפית? רואים כזה תמונה של חייזר?
1: זה נראה יותר כמו קישקוש של... אתה רואה פה? הנה הראש. תקשיב, גבר, אני לא רואה כלום.
0: אני אשלח אותך לרופא שלי בנאמבר 3. רואים בן אדם, רואים ממש. עדיין אין אמבר
1: 3, לאט לאט. מי שעושה ילדים צמודים, מי שעושה ילדים צמודים יש לו גרייס של חמש שנים. וואו. לא מדברים איתו על זה, כן.
0: אני עכשיו מרימה טלפון לשני, אני לא בטוחה
1: שאני שני, היא תגיד לך אותו דבר.
0: כן? אני אספר לך על מה דיברנו אתמול. שני צמודים,
1: גמרו אותנו, שני
0: יש לי חדשות מאתמול בגינה. מה, מה היה? מאתמול בגינה. ו...
1: פעם אחת. פעם, פעם אחת, פעד. כן, פעם אחת יותר מדי. <laughs> ו... ומאיה <laughs> לי, לקחה בקבוק אלכוג'ל, <laughs> נ... נתנה סיפור אמיתי, פתחה, אותו נתנה לים לשתות, הוא שתה קצת, <laughs> מהלחץ שטפתי לו את הפה, אני מסתובב, אני רואה אותה עם כוס זכוכית, מסתכלת <laughs> עליי, מסתכלת על הכוס, מנפצת אותה על הרצפה. אבא. וולקאם. ככה זה עוד <laughs> חמש זה החיים. אז עוד חמש שנים, נשמה.
0: טוב, נחזור לזה. טוב. <laughs> <laughs> אני מוכנה אבל לשים כסף. <laughs> נמשיך. אז בשליש הראשון, עובר אה, בונה את האיברים הפיזיים שלו, ואז בשליש השני והשלישי של ההריון, הם מתפתחים, הם גדלים. אבל בסוף השליש הראשון, האיברים הפיזיים נבנו. מרי מנדסורי קרא לזה האובר הפיזי. הילד בשלוש השנים הראשונות לחיים שלו, הוא אובר רוחני. כי הוא בונה את האיברים הרוחניים שלו, שהם הרגש שלו. כל העולם הרגשי. מה, מה, מה איזה עולם רגשי יש לי בפנים? להכיר את כל קשת הרגשות שאני יכולה להרגיש. זה הרצון שלו, ה-wheel שלו, מה הוא רוצה, לבנות את הרצונות שלו בחיים. זה האינטלקט, כל הקוגניציה, כל המחשבה. זה השפה שאנחנו רואים איך ילדים עד גיל שלוש מגיעים מאפס שליטה בשפה, למצב שבגיל שלוש הם דוברים שפה. אם תשים אותם בסביבה שיש בה שתי שפות, או אפילו שלוש שפות, הם ידברו בסוף התקופה הזאת שתיים או שלוש שפות. זה מטורף. זה משוגע, תכף נסביר מה זה מוח סופג. אז הם קולטים גם את השפה, והדבר האחרון זה תנועה. נולדים עם רפלקסים פרימיטיביים, לא נשלטים לחלוטין, מתישהו סביב גיל ארבעה חודשים, תנועות הופכות להיות רצ... רצוניות, ומתחילים ללמוד את כל הבסיס התנועתי שלהם. על זה הם יבנו את כל התנועה שלהם כל החיים. אז בתקופה הזאת, של שלוש שנים הראשונות, יש לנו... תינוקות פעוטות שהם יצורים לחלוטין בלתי מודעים לסביבה שלהם ולהתנהלות שלהם בתוכה, והם יוצרים אנשים. כן, okay, הם עושים את העבודה הכי חשובה שהם יעשו כל החיים. מונטסורי okay. אמרה ששלוש השנים הראשונות לחיים הם התקופה הקריטית ביותר בחיים. הכי חשובה. יותר מכל תקופת חיים אחרת. זה מצחיק כי בישראל, כאילו, החינוך מתחיל בגיל שלוש. נכון, חוק חינוך הבא okay. זה מגיל שלוש. מונטסורי אמרה שחינוך מתחיל בלידה. בלידה מתחילה מלאכת החינוך. ו... ואז אנחנו אומרים, מה משתנה בגיל שלוש? מה קורה סביב גיל שלוש? מה שאתה חווה עכשיו? גן עירייה. כי... <laughs> <laughs> מה שקורה לקראת גיל שלוש, שבדרך כלל מתחיל לקרות איפשהו סביב גיל שנתיים, שהילד מתחיל לחצות גשר בין חוסר מודעות, בין היותו יוצר בלתי מודע, למודעות. ומה שקרה אה, למאי עלי בבוקר, זה שהיא קמה, והיא רגע הסתכלה על העולם, ואם לפני שנה, כשלקחת אותה, עדיין לא הייתה לה גם את השפה להגיד, אבא, אני לא רוצה ללכת לגן, אבל אולי גם לא הייתה לה מספיק את הידיעה או את המודעות לזה שיש אופציה כזאת, שהיא יכולה לבקש לא ללכת לגן. אז היא הופכת להיות מודעת לזה שהאפשרות הזאת קיימת, כי היא עוברת מחוסר מודעות למודעות. ולמה זה גיל שהוא כל כך קשה לנו, ההורים? כי יש פה אנשים שמודעים לזה שיש עוד אפשרויות חוץ מאפשרויות שאנחנו בוחרות, בוחרים בהן. ופה מתחיל, לא, מתחילים קלאשים. פה הבעיה. פה הבעיה. פה מתחילים ריבים, פה מתחילים ויכוחים. כשבעצם האירוע הזה, למה אני אומרת שזה לא טראפל טו, זה וונדרפל טו? כי זה מהמם.
1: כן. כן. מהמם, <laughs> לא יודע, מהמם זה, 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 זה נכון. <laughs> עוד פעם, כאילו יש פה כזה... אתה יכול להסתכל על זה בש בשני דרכים. אחד, נכון, זה מהמם, פתאום היא יודעת והיא מבינה. שתיים, וואו, הרדמה שעה. כאילו, באמת, לא אר... בא לי לישון.
0: הרדמה שעה כי היא מבינה שיש עוד אופציות. שיש עוד כלים כן, שגורמים, ארדמה, שגורמים אבל ארדמה, לך...
1: אבל איך אתה גורם להבין שאין עוד אופציות. אתה... כי, כי אין עוד אופציות, עכשיו אנחנו הולכים לישון. תקשיבי, אני, היה לי כמה הרדמות. ההרדמות כבר, נגיד, לפני חצי שנה, כשהתחלנו את גיל השנתיים, היה, היא ניסתה כל מיני אסטרטגיות כאילו דופק את הראש בקיר, אבא קיבלתי ממכה אני צריך פלסטר, אוקיי בסדר הנה קחי פלסטר, אבא יש לי פיפי, לא תיתן לה לעשות פיפי. תיתן. תיתן אבל אתה שומר כאילו כמו זה, סוער, יושב כזה עומד מחוץ לשירותים, נו עשית פיפי, עשית סיימב, לא עשית פיפי, כאילו בלב אתה אומר, שייה מותר להי, ומה היה לנו עכשיו, בלילה הקודם, היא החליטה שהיא לא רוצה להיות במיטה שלה. עכשיו אני יודע שהיא מחוץ למיטה, אנחנו עכשיו שעתיים קדימה, כאילו אין מצב שהיא נרדמת. תצחק עם הבובות וזה. אני הרגשתי, הגעתי למצב שאני כמו במשחקים דיפנס בכדורסל, את לא יוצאת מהמיטה, אני תופס אותי מכל מקום. אני אומר, כאילו, גם מה זה שם אותי? אני אבא, אני סוהר, כאילו דברים נוראים עברו לי בראש. ואז פשוט אמר לי, אבא, ככה אמר לי, צא החוצה. אבא, צא החוצה, אני רוצה לבד. ובבפנים, כאילו לא כל כך האמנתי לה, אמרתי, מה עכשיו לבד? באמת, נו, לא תרדמי. אבל נתתי לזה לקרות, את מה ראיתי אותה עושה? היא לקחה את כל הבובות, היא בנתה מגדל, כדי לטפס על השידה. ואז
0: אמרתי
1: לה, לא עושים את זה, ואז בפעם הבאה שנכנסתי, ראיתי אותה בתוך הסל של הצעצועים. זאת אומרת, שם היא לי, <אמרתי>, אבא, לך.
0: <laughs> אבל בעצם <אבא <אבא ה... אבא, תישון. אתה החלטת שהגבול שה... הוא שהיא לא ברגע שיצאת החוצה, כאילו קצת ויתרת.
1: קיץ', תקשיבי, כבר לא יכולתי להכיל את זה.
0: לא, אני לא, אתה לא נאמר בביקורת.
1: לא. קלה.
0: לא, ממש לא. אני רק משקפת לך מה שבעצם קרה, כי היא אומרת, אוקיי, אבא ויתר לי, כאילו פינק אותי, עכשיו אני יכולה לעשות מה שאני רוצה.
1: אבל זה לא גם קצת, כאילו, שאתה מזהה שהיא רוצה להחליט, ואז אתה אומר, אוקיי, אז פה אני אתן לך להחליט, שזה באמת הוריד את הסף של הטירוף. כי עד לאותו לא רגע היה צרחות, 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 ואבא תביא לי תימא, כי אני רוצה לדבר עם המנהלת, אתה לא נראה לי, אתה לא כשיר לטפל באירוע הזה. <laughs> כן,
0: אבל מה שקורה זה שבאופן מאוד מאוד טבעי אתה אומר, את הצרחות האלה זה, צריך להפסיק את זה, מישהו צריך להפסיק את זה, <laughs> אני צריך לגרום לזה להיפסק. <laughs> אבל, זה בדיוק... או יותר... אני או רווחה. או שכנים שהדפקו בדלת. אבל זה כמו עם הסיפור של הבוקר, של לתת רגע לבאסה, שהיא צריכה להיפרד ממך כי היא הולכת לגן, שהיא צריכה להיפרד ממך או מהיום, כי נגמר היום והולכים לישון. צריך לעשות על זה פרק, לתת מקום רגע לרגשות המכאיבים
1: שיש בחיים. אבל זה נראה לי, אתה הכי הרבה פוגש למה יש קושי נורא בגיל שנתיים? כי פתאום אתה פוגש ילד שלא הכרת. כאילו לא ש... נכון, זה היה
0: לך יצור לחלוטין. שהתנהל לפי רקד, לפי הגיטרה בוס, שלך, ועכשיו בוס. הוא מודע לזה שוואלה, יש עוד אפשרויות בעולם. וואלה, אבא, אתה לא מחליט עליי, כי אני פתאום יכולה קצת יותר להחליט על עצמי. וזה קסם, אבל זה גם נורא קשה להבין את זה. כן, פשוט, כן, אחד אבל... מהדברים הראשונים שאנחנו עושים, אחד מארבעת תפקידי המבוגר לפי הגישה המונטסורית, זה קודם כול להבין מים הם הילדים שלי היום, מה מאפיין אותם, מה הם צריכים, כדי שאני נדע לתת להם מענה. אם אני לא רגע אעצור ואבין מה קורה למה יהיה לי כרגע, למה היא מתנהגת איך שהיא מתנהגת? אני יכולה לחשוב על כל מיני דברים, אני יכולה לחשוב שהיא ילדה לא קשובה, אני יכולה לחשוב שהיא ילדה היפרית, אני יכולה להדביק לה כל מיני שהיא ילדה שאין לה יכולת לקבל סמכות, שהיא לא מקשיבה לי, שהיא עושה לי דווקא שהיא מניפולטיבית, מכיר את זה שאומרים שהילדים הם מניפולטיביים? כי הם לא. נורא קשה לי. כי הם והם... לא. לא, הם לא
1: מניפולטיביים. ילדים לא מניפולטיביים? לא,
0: צריך ילדים לא מניפולטיביים. ילדים פועלים בשירות של בן אדם אחד בלבד, ואתה יודע מיהו הבן אדם הזה? אתה יודע. אז תגיד לי, הם. הם עצמם, הם. נו. מאיה לי פועלת בשירות מאיה לי. התפקיד הכי טוב, הכי בריא, הכי נכון, הכי, הכי מדויק שהיא יכולה לעשות כרגע, זה לפעול לטובת ההתפתחות שלה, של עצמה. היא צריכה להיות יצור אגוצנטרי. באופן כמעט מוחלט, כי היא חייבת לדאוג לאינטרסים של עצמה. היא לא יכולה לדאוג לאינטרסים שלך. אוי ואבוי לה אם היא תדאג לאינטרסים שלך. אוי ואבוי לה אם היא תפעל ממקום של אותך. זה יעשה לה נזק. אתה צריך להיות שמח שהיא פועלת למען האינטרסים שלה, של עצמה. עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו... אז, אז, אז ונגיד, אוקיי, אז מה, מי זה הילד שלי? מה הוא צריך היום? הילד הזה הוא כוח. כי הרבה פעמים אנחנו מחפשים את הכלי, תן לי את הכלי, תן לי את איך אני מציב את הגבול נכון. אני רוצה את הפתרון.
1: אבל אני לך גם למה זה בא. עוד פעם, אנחנו כאילו הפכנו להיות הורים, ואף אחד לא הכין אותנו לזה. אין רישיון להורות, יש מלא 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 דברים שכאילו... אתה חי על כל מיני מודלים של פעם, יש איזה משפט כזה, שהוא נוראי בעיניי, אין קהל, אין הצגה. מכירת את המשפט הזה? כן. כאילו אם הילד עכשיו עושה טירוף, אז תלך, תלך. ו וזה זה נורא בעיניי כי כאילו אתה אומר אוקיי הוא עכשיו במצב הוא קשה לו הוא בוכה מה זה תלך אבל אתה, אם עכשיו תיכנסי לגוגל ותחפשי איך אני מתמודדת עם טנטרום תראי מה יוצא לך עשיתי הנה תראה. Hey, בוא נעשה.
0: How to mm -hmm.
1: היא, היא מראה, אוקיי היא מראה היא לא אומרת את זה היא מראה את זה. מה יצא לך?
0: אחד.
1: כן. כן, אבל ארבע זה let your child be angry. אבל try to ignore in the situation. מכיר,
0: אם תתעלם הבעיה לא תיעלם? את המשפט הזה?
1: מה יושב לך? מה הקושי? זה בדיוק כמו שנולד לך ילד.
0: אבל אתה יודע שכשאתה אומר, תתעלם, אז בעצם מה שאתה אומר, או אין קהל, אין הצגה, זאת אומרת, היא עושה את זה בשבילי. היא עושה את זה כנגדי.
1: תשמעי, היא רוצה ממני משהו. אני, היא אני... היא רוצה
0: משהו לטובת עצמה. נכון. בוא נשנה רגע את ההמשגה. היא לא רוצה ממך משהו, היא רוצה משהו לטובת עצמה. וזה טבעי וזה בריא, וזה נכון. זה לא אומר שאתה צריך לתת לה. זה לא אומר שהאימי עכשיו אומרת, אבא... הבקשה העמוקה שלי ממש ממש זה שלא נלך לישון כרגע, כי אני פעוטה בצנתיים וחצי, והתפקיד הבריא שלי בחיים כרגע זה להתפתח וללמוד ולנצל כל רגע פעיל ביום ללמידה. ולישון זה אומר לכבות את הדחף הכי הכי טבעי והכי בריא שלי כרגע. אז אני לא רוצה. טוב? עכשיו אתה יודע שגם לי חשוב ללישון, שבשנה גדלים. בשנה גם המוח מתפתח. בטח, וגם
1: בשנה זה הזמן שלי להיות... ובשנה <laughs> מחזירים לאבא <להבד> את השפיות. <laughs> שנייה יש לי זמן לעצמי. מדליקים
0: את הסיגריה, נכון. מוזגים את האוזו, ושנייה חוזרים בדיוק. לעצמנו. נכון, אז זה לא אומר, זה שאתה תכיר בצרכים שלה, בתפקיד הראשון שלך כמבוגר, להכיר וללמוד את הצרכים שלה, לא אומר שאתה מוותר על גבולות שחשובים ותורמים להתפתחות שלה. כי אוי ואבוי, אם אתה תגיד, טוב, היא כל כך רוצה, אז... אז בוא נאריך את שעת השינה בעוד שעתיים ונקצר את הלילה, אז אתה פוגע בהתפתחות שלה. הרבה פעמים הורים חושבים ש... שאם הילד אה, כל כך מתנגד בגיל שנתיים, כל כך קשה, הטאונטרום כל כך חזק, אז... אז בוא נוותר לו קצת.
1: אבל אגב, יש בזה גם היגיון, כי אתה אומר, אני פה נותן לה טיפה להחליט. כאילו, אני גם לפעמים מקשיב לה, לפעמים משכנעת אותי.
0: אתה לא יכול לתת לה להחליט על משהו כל כך מהותי בחיים שלה, מה זה אוהבים? לא, אבל
1: נותן בחירה קטנה. בוא, ניקח רגע צחצוח
0: שיניים.
1: דווקא זה נושא בוא נעשה לדבר.
0: כן, בוא, בוא, נאתגר את עצמנו עד
1: הסוף. וואו, צחצוח
0: שיניים. צחצוח שיניים. אם עכשיו אני אגיד, כמו שאתה אומר. זה גם
1: ככה, אתה אומר, כאילו, נראה לי, אתה פשוט אומר, השיניים האלה גם ככה יפלו. זה לא כזה משנה. כאילו בסדר. זה שיני חלב,
0: יאללה.
1: שיני חלב, נו, היא שברה שן
0: לא, אז אנחנו יודעים... <laughs> לא, אז לא. <laughs> אז לא, כי אנחנו יודעים שילדים שהיום לא יצחצחו שיניים, בגיל 6 להם הששת. אני יודעת את זה, אתה יודע את זה, היא לא יודעת את זה. כמו שאתה יודע ש-10, 11, 12, אינשאללה, שעות שינה, זה טוב וחשוב לה להתפתחות. נכון. אז לא ניתן לה להחליט על זה. באותה מידה לא ניתן לה להחליט האם מצחצחים שיניים או לא, כי זה מידע שעדיין אין לה. אין לה את הידע ואת הניסיון החיים כדי לקבל החלטות על הגבולות האלה היום. גבולות שנועדו לשמור על האינטרסים שלה, על הבריאות שלה, על הביטחון שלה, על ההתפתחות שלה. זה התפקיד שלך. אתה לא יכול לוותר על הגבולות האלה, אתה שומר עליה. כשאתה מוותר על הגבולות האלה, שם אתה פוגע בהכי הרבה.
1: אבל אז יבוא ההורה הזה שאמר לך, שאומר, תקשיבי, הטנטרום הזה כבד עליי.
0: כן. ו... כבד השדים שלך? Mm -hmm. אין עוד מבוגר בסביבה ש... שיעזור לך, אז היום אל, ת... היום אל תקיים את הגבול. היום לא מצרצחים שיניים. כי עדיף לשמור על הקשר בינינו ועל האמון ועל השפיות ולוותר, אלוהים, לוותר על כל מה שיוצא מאיתנו כשאנחנו מאבדים זה את זה. אבל זה פוגש אותך
1: גם במקום, הוויתור הזה נכון. שאני מתארת, הוא... הוא פוגע באגו.
0: אבל זה בדיוק העניין שכשאנחנו מבינים שהילדים... בגיל שנתיים, הם יצורים אגוצנטרים. אז צריך כל הזמן להגיד את זה. התפקיד של שלהם, אבל בגלל זה התחלתי את השיח שלנו על, צעית, על נו, גיל נו, שנתיים. אני,
1: מת, אני מתפזר. אז בוא, אני
0: מבאסק לך רגע. <laughs> התחלנו את השיח שלנו על גיל שנתיים בלהבין מי הם ילדים בגיל שנתיים. מי הם? למה הם ככה? כן. Okay. כי אנחנו לא יכולים לרוץ לרצות את הפתרון, אנחנו חייבים להבין שנייה ולהתעכב על הלמה לפני שאנחנו מקבלים את האיך. רגע, לעצור ולהבין. הוא פשוט פותר הרבה מהעניין, כי אנחנו מוצאים את האיך לבד כשאנחנו מבינים את העולם. כשאתה מבין שהיא מודעת, היא הפכה להיות, היא הופכת להיות מודעת. זאת אומרת, היא עדיין בשלב היוצר הבלתי מודע שלה. היא עדיין מתנהלת בעולם בחוסר מודעות לגבי הרבה הרבה דברים, אבל עם כל יום שעובר היא טיפה יותר מודעת, היא טיפה יותר מבינה, היא חוצה גשר בין תקופת החיים הראשונה, והכי משמעותית וקריטית הזאת, מהלידה עד גיל שלוש לתקופה הבאה. דרך אגב, בתקופה הבאה, גיל שלוש עד שש.
1: מה שאני, עכשיו תגיד, וואו
0: וואו. לא, לא.
1: בגיל שלוש עד שש זה תמיד כאילו חכה. חכה. חכה, חכה, אה, אתה זה חכה שיניים, חכה, חכה גן.
0: האמת שדווקא במובן הזה אני ארגיע אותך.
1: מה מחכה בגיל שלוש?
0: סורי, כינתה את הילד מגיל שלוש עד שש, הנסיך. הנסיך. הילד הבלתי...
1: הבלתי מפריע. הבלתי מפריע. הילד השקט.
0: הילד שניתן להשאיר אותו בבית עם מפתח ורישיון למיקרו.
1: רק לילד מפתח אבל.
0: לא, אז הינתה אותו העובד המודע, The Conscious Worker. אוקיי, מזכירה? הראשון היה היוצר הבלתי מודע וה Unconscious Creator, ואז מגיל שלוש הילדים שלנו הופכים להיות עובדים מודעים. למה המודעים? כי הם חצו את הגשר בין חוסר המודעות למודעות, והם פתאום... מודעים לסביבה שלהם. הם יכולים לעבוד עליה בצורה מתוכננת. הם יכולים לעבוד עליה בצורה מאורגנת. אנחנו רואים ילדים בגיל שלוש שיכולים לתכנן איזה שניים-שלושה צעדים קדימה. אני קם בבוקר ואני אומר לך, אבא, אני רוצה קורנפלקס עם חלב, ואחר כך אני רוצה שתשב איתי ונצייר. וואלה, חשבה שני מהלכים קדימה. כן. מודעת. למה עובדת? כי העבודה הזאת שהיא, היצירה, הבנייה, השלב, ה... קסום הזה, וזה שאי אפשר להחליף אותו כי לא עושים את זה בשום תקופת חיים אחרת, של היצירה של האדם, של הרוח, של כל האיברים הרוחניים, היא מסתיימת בגיל שלוש. הילד מגיל שלוש כבר לא יוצר את האיברים הרוחניים שלו, הוא עובד עליהם, הוא משכלל אותם, הוא משפר, הוא עובד על הבסיס שהוא כבר בנה. ולכן היא שינתה את, ה, את הטרמינולוגיה מיוצר לעובד. אז התקופה הזאת של גיל שלוש עד שש היא מאופיינת בהרבה יותר ארגון ותכנון. כאילו בגיל
1: אפס עד שלוש יש יותר קצת כאוס? הרבה
0: יותר כאוס.
1: אז כן, כאילו הרבה פעמים אני אומר לעצמי, תקבל את הטרור, כזה, כן. בראש, אוקיי, עכשיו טרור, אין... אבל זה עובר.
0: זה עובר.
1: תסתכל, אתה מכיר את לילי, <laughs> אתה מכיר בדוק? את לילי שלי. כן, היית. אבל אני לא רואה אותה, כאילו, אני לא יודע אם... קודם כל, בואי, לכולנו יש רגעים, עד היום, שיש לנו טנטרומים. גם לי יש, לי יש טנטרומים מדי פעם.
0: בוא, תשתף אותי בטנטרום.
1: יש טנט, מספיק לך לנסוע בגביש, אתה רואה אנשים בטנטרום, <laughs> כאילו, מידי. יש לי חבר כזה, לא אנקוב בשמו. תיסוע איתו, בד... הבן אדם בטנטרום, כל הדרך.
0: אתה נוסע עם סכין קפיצית? מה? <laughs> ש... סכין קפיצית <laughs> ל... <laughs> כאמצעי <כי המצורי> הגנה.
1: <laughs> <laughs> זה <אז>, מלחיץ. אז, אז כאילו, כל הזמן יש את הרגע הזה שלה, שאתה מאבד את זה. <כן> יש לך אין סוף, אז אני, אני לא יודע אם...
0: אז בוא נדבר רגע על עוד... אם פתאום
1: לא. בגיל שלוש זה כמו גזים כזה, מפסיק.
0: אז בוא נדבר רגע על עוד... אה, באריכים לישון? אבל א', זה גם, בוא, הכל תלוי בעבודה שאנחנו עושים, הרי. בוא נדבר על עוד מאפיין מאוד גדול של הגישה המונטסורית, שזה בעצם המודל החינוכי שמונטסורי פיתחה, שאומר, זה <אז> נשמע כזה גדול, נכון? מודל, אני לא יכול כן, לך פה איזה... כן, מודל ועד גיל
1: שלוש, שזה בכלל לא זרקת פה פצצות, <אז> אבל לא
0: אנחנו נ בשונה מאולי חשיבה הקונבנציונלית, חינוך זה תהליך לגמרי טבעי שילדים יודעים לעשות בעצמם דרך ההתנסויות שלהם בסביבה, אוקיי? אז בעצם מה שהיא אמרה זה שמה שמלמד ילדים, ילדים או שילדים לומדים דרך, כל ההתנהלות שלהם בסביבה ואיזה סביבות מקיפות אותם, איזה סביבה יש להם בחיים. גן. גן, סבבה, בית. בית. מה יש בגן ובית? יש משחקים, יש גינה, יש חצר, יש בית, יש מיטה, יש עב, יש אותנו. ביוטיוב. <laughs> ויש עוד יוטיוב. אז יש את הסביבה האנושית ויש את הסביבה הפיזית. אנחנו, הסביבה האנושית שמקיפה את הילדים, חשוב, חשובים הרבה יותר, דרך אגב, באופן מובהק, מהסביבה הפיזית, מהדברים שיהיו להם. כשאנחנו מבינים שמה שאנחנו ניתן להם, איך, מה שאנחנו נלמד אותם, המודלינג, הדוגמה האישית שאנחנו ניתן להם למה זה אומר להיות בן אדם, זה מה שהם ילמדו. אוקיי, אז אתה אומר, מה שאתה בוחר להראות לה, את זה תלמד. זאת נקודת הפתיחה שלה. משם היא תתפתח. וזה משהו ש... לי, כאימא בהורות הראשונית שלי, כשנתקלתי במונטיסורית, עשה, עשה לי הרבה הרבה סדר. אמרתי, אוקיי, אז, אז יש, לי, <laughs> כאילו, יש לי תקווה, יש לי עתיד, יש לי השפעה, אני יכולה להחליט שאני מראה על לה... איזה בן אדם אני רוצה שהיא תהיה, וזה מה שהיא תגדל להיות. אז אתה צודק בזה שזה מבעית, זה קשה, זה...
1: זה גם מבעית, אבל גם כאילו, א', זה נורא יפה, וזה גם, זה נורא יפה, וזה גם הופך אותך. אני תמיד, אני גם כתבתי על כמה פעמים, שילד הוא... ילדים הם מראה, ששלום חנוך אמר את זה. Mm -hmm. ילדים הם גשר על עצמנו שנתן לנו הזמן. הם נותנים לך איזושהי הזדמנות שנייה, פתאום לתקן את הדרכים שלך. יש סרט כזה, סרט פרסומת, שרואים אה, הורים עושים כל מיני דברים רעים, והילדים עושים, אבא יורק, הילד יורק אחריו. נכון. אבל באמת של החיים, אומרת, במירוץ, לא, אתה לא כל הזמן מודע לזה, וזה נורא נכון כאילו לקחת המילים האלה שאת אומרת פה, ולשים אותם כזה בבק אוף מי מיינד בזמן שאני מתנהל עם הילדים, ואז זה נורא מקל, אבל... לא יודע, אשתי הצפנה אנחנו רבים. זה נורא קשה להגיד, אוקיי, הילדים מקשיבים, אני עכשיו לא אדבר, אני לא מה זה, מה, איך זה משפיע? קיבלתי טלפון נורא מעצבן מהעבודה, ועכשיו אני לא יודע, אני, אני קצת צועק. Uh, וגם את זה הם סופגים. נכון. הם רואים את זה, ואני חושב שזה גם בסדר שיראו גם את זה. שיראו את, ה, את החלק הזה, כי גם אתה לא יכול להסתיר אותו כל הזמן. אתה לא יכול לדמות איזה מודל של, של הכל happy happy, ג'וי, ג'וי.
0: אני אגיד לך על זה שני הדברים. דבר ראשון, מוטיסורי קרא לזה נורמליזציה. מונח קצת מורכב. אני מת,
1: על, אני מת <laughs> על נורמליזציה. לנרמל <laughs> זה הדבר.
0: <laughs> אז זה משפט קצת מורכב, אבל אני אפשט את זה. בגדול, נורמליזציה זה, זה מסלול ההתפתחות האידיאלי, התקין, הבריא. ומה ו... שהיינו שואפים, מה שאתה אומר, האידאל, המושלם. אה,
1: לזה היא התכוונה נורמליזציה? כן, נורמליזציה
0: זה לא לנרמל, זה נורמליזציה 아, זה אז אני
1: לא מת על הזה.
0: למה? לא, אתה לא רוצה? אוקיי.
1: אידיאליזציה.
0: <laughs> <laughs> זה מסלול ההתפתחות אוקיי. המיטבי. המ... לא אתמול מושלם, בוא, בוא נניח שנייה את המילה המושלם בצד, אבל הא... הא... האידיאלי. אבל היא אמרה שיש גם משהו שנקרא devations, נקרא לסטיות מהמסלול, אנחנו מהמסלול, זה וזה כל אותם דברים ש... שאמרת, שקורים באופן טבעי. הילדים נחשפים גם להתנהגויות או, או לדברים בסביבה הפיזית או האנושית שלהם, שהם לא מתהווים. כן. זה החיים, וזה אותן שריטות שיש בכל אחד מאיתנו. אז בואו נשים את זה לשולחן. אנחנו, ההורים שלנו, שרטו אותנו, וגם אנחנו שורטים ונשרוט את הילדים שלנו.
1: אנחנו, סבא סבתא.
0: וזה בסדר. זה, זה חלק מהחיים, השאיפה שלנו. שוב, מאותו מקום של מודעות אלינו. מודעות לאיך ילדים לומדים, מודעות למה הצרכים של הילדה שלי בת שנתיים היום, מאפשרים לנו לשרוט אותם קצת פחות. לשים אותם קצת יותר על המסלול המיטיב הבריא, קצת יותר קרוב לאידיאל, ושיהיו סטיות, יהיו סטיות, נקבל אותם. אבל אולי הם יהיו קטנות יותר. אולי אומרת, נחזיר את עצמנו לעצמי. מהר יותר למסלול.
1: אז אם אני חוזר לטנטרום הזה שאני, שאני, שאני נמצא בו, ואני מרגיש שאני מאבד את זה, את אומרת להזכיר לעצמי מה שהיא עכשיו נמצאת בתקופה ש... ש...
0: אז זה הדבר השני שרציתי להגיד לך. אחד, נורמליזציה וסטיות, כולנו נשרוט, כולנו נשרטנו, זה בסדר. והדבר השני, זה שדבר מאוד גדול שמאפיין ילדים עד גיל שש, זה שהמוח שלהם סופג הכול. מונטסורי קרא לזה The Adorment Mind, תודעה סופגת, המוח סופג. והיא בעצם אמרה שילדים, יש להם כוח על שלנו כבר אין, וזאת היכולת לקלוט את כל הרשמים מהסביבה שלהם. דרך כל החושים שלהם, בלי מאמץ, ופשוט הם, הם סופגים את זה פנימה ולומדים בלי ללמוד.
1: מה שנקרא, את קלאס באפס מאמץ.
0: לגמרי, אין קלאס באפס מאמץ לגמרי. אז, אז זהו, ש, שזה כל כך, כל כך כוח על, ומצד שני, הדאונסייד שלו זה שהם סופגים הכל. אז כדאי שנהיה במודעות, דבר ראשון במודעות. וגם, כן, גם לשחרר מזה לחץ, אנחנו לא יכולים להיות. הכי טובים שלנו כל הזמן. אנחנו יכולים להיות הכי טובים שלנו היום, ולקבל כלים, ולקבל ידע, ולהכיר אותם כל יום עוד קצת. ויש גם משהו בעיניי מאוד משחרר בלהבין בלה, מה הצרכים של הילד שלי ולמה, מה ה-Back office של זה? למה הוא מתנהל כמו שהוא מתנהל? זה משחרר, כי אז אני מבינה שהיא לא עושה לי דווקא. ואני קצת יכולה יותר להתחבר למקומות שממנו היא, היא פועלת, ואז גם יותר קל לי להגיב, התגובה שלי יותר רגועה. אני יכולה להגיד לך על עצמי, שזה מאוד מאוד משחרר.
1: אני, לא, אני מסכים איתך, זה משחרר, אבל עדיין, כאילו, טוב, זה תמיד יהיה קשה. בגלל זה אני תמיד, אני אומר, מתי זה נגמר, כי, כי לא משנה כמה אני מסביר לעצמי, ויש את הטקסט המופלא הזה, שאני כל הזמן נורא נורא אוהב להקריא אותו, גם, גם לעצמי. רגע, אקריא אותו.
0: של קרן?
1: כן. יש אה, סרטון של אבא, בטוח שהרבה ראו אותו, אבא שחווה טנטרו עם הילדה שלו, במקור הסרטון הזה הרבה משהו דקות, בסוף זה, הוא השאיר את זה לאיזה שלוש דקות, נשים קישור לדבר הזה. נשים
0: קישור בתיאור
1: הפרק. כן. זה משהו שכל הורה טובי לילד בן שנתיים צריך לראות, ומי שכבר זה בטוח מכיר את זה, וזה קרה לא מלא פעמים. ואז באה קרן, קרן אלטשולר, שהיא מנהלת קהילת תינוקות מלמדים מורים, וכתבה על זה טקסט. והטקסט הזה, הוא מלווה אותי כל הזמן, זה קצת מזכיר את הארנב הקשיב, הארנב הקשיב? הארנב הקשיב. תמיד זה, ארנב הקשיב. כי זה מה זה ארנב הקשיב? החברה שלנו מפחדת מרגשות, בעיקר מהשליליים, אבל לא רק. החברה שלנו מפחדת מדמעות, בעיקר מאלו שמגיעות עם צרחות. רובנו מסתכלים על ילד או אדם בוכה וחושבים שהבכי הוא מקור הסבל והכאב, ושאם נצליח לעצור את הבכי, הכאב ייעלם והסבל ייגמר. האמנם? רגשות הם כמו גלים בים, יכולים לעלות מאוד מאוד גבוה, אבל בסוף כל גל תמיד נשבר. כשילד שלנו מתוסכל, ואנחנו מסיחים את דעתו מכך, אנחנו לא נותנים לגל הזה לרדת. הרגש נתקע בתוך הגוף, ומתיישב לנו בתוך התאים, ויוצר בשקט, בשקט, מחלות וכאבים. כל אחד מאיתנו סוחב ממש עכשיו רגשות כאלו בתוך הגוף שלו. רגשות שלא קיבלו ביטוי ופורקן. בינקותנו, בילדותנו, וגם עכשיו ובגרותנו. מתי בפעם האחרונה התעצבנתם, או התעצבתם והלכתם לאכול משהו, לשתות משהו, לעשן משהו, לצפות באיזה סדרה או סרט? לקנות משהו חדש שאין בו צורך שלו ממש?
0: אף פעם.
1: כן. לקנות ואז מקדונלד. אנחנו עושים הכל רק לא להרגיש, רק לא לשהות רגע בתוך הכאב, בלי לפתור אותו או להעלים אותו. כך למדנו מיום שנולדנו. כשכאב לנו ובכינו, נתנו לנו ציצי, בקבוק או מוצץ. כשגדלנו, נתנו לנו משהו אחר. דגדגו אותנו, אמרו, היי, hey, תראה, ציפור. העבירו לנו מסרים כמו, אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין, וכשאת בוכה, את לא יפה. אך האמת היא שכאב הוא חשוב. הוא חלק מהלידה, חלק מהמוות, וחלק מכל מה שבאמצע. מהכאב אנחנו לומדים, מתפתחים וצומחים. בסרטון הזה, בסרטון שאנחנו רואים, רואים בבירור פעוטה מתוסכלת, זועמת, כואבת, ואבא שכביכול לא עושה כלום. למי שלא ראה, האבא פשוט יושב שם. מביט על הילדה בהרבה חמלה, אבל יושב. עד שהיא... קרוב אליה, צנועת. קרוב אליה, כן, הוא שם. האומנם? אה, מה שאנחנו רואים בסרטון הזה זה אבא שלא פוחד. לא פוחד לתת לבת שלו להרגיש, להרגיש עד הסוף, לבכות. ולצעוק ולבעוט את הזעם החוצה. אנחנו רואים אבא שנמצא בנוכחות מלאה ובחמלה לכאב של הבת שלו. בלי רצון לבטל, לדפדף, להתקדם. ומתוך הנוכחות האוהבת הזו, היא יודעת שזה בטוח, מקום בטוח להרגיש במלוא העוצמה את מה שקורה בתוכה. וכשהזעם נגמר, קורה משהו נפלא. הנחת מגיעה. נקודת חוסר התוחלת. זו הנקודה שבה הזעם הופך לעצב, עצב של השלמה והסתגלות לכך. שהיא לא תמיד יכולה לשנות את המצב. כל עוד היא הייתה במאבק הפנימי שבתוכה, היא לא אפשרה קרבה ומגע. זה כל כך נכון, כאילו זה קורה לי כל הזמן, היא, מה היה לי, צועקת, אני שם, באיזשהו שלב היא פשוט באה אליי. והוא ממתין בסבלנות ראויה להערצה, וכשהיא הגיעה לנחת היא שחררה ומצאה בזרועותיו חיבור ונחמה, ומתוך זה יכולה לצאת לדרך חדשה. נכון, לא תמיד יתאים לנו לאפשר לילד שלנו להביע את כל מה שסוער בתוכו עכשיו. אם אני ממהר לצאת לדרך, או באמצע מקום או מהאדם, בהחלט ייתכן שאנסה להסיח את דעתו. אבל כשאתם פנויים לכך, פיזית ורגשית, תנו להם להתפרק, בלי עצות, בלי פתרונות, בלי הסחות, רק להיות. אל תפחדו מרגשות. הם פה בשבילנו, לתווך לנו את עצמנו. מכווינים לנו, מכווינים אותנו למקומות הנכונים עבורנו ועבור הילדים שלנו. יש משפט מפורסם, שאומר Don't just tender do something, אז הפוך, גוטה. אל תעשו משהו, פשוט תהיו שם. איזה יפה זה.
0: איזה 네, טקסט הוא שם.
1: זה טקסט כאילו, אני, בא לי לקעקע, הוא כבר ארוך מדי, כאילו, אני <laughs> מקעקע אותו על, <laughs> על היד, כמו שליף. פשוט להיות. כמו שליף. כן.
0: זה, זה כל כך <laughs> כל כך נכון, וזה קצת מחזיר אותנו למה שדיברנו בהתחלת הפרק. הרגע הזה שהיא אומרת לך, אני לא רוצה ללכת לגן, ואתה אומר לה, אבל יהיה לך כיף בגן. <laughs>
1: <laughs> כן, אני כאילו... <laughs> <מ>
0: אתה <laughs> לא נותן לה <laughs>
1: כן, I כי don't... גם אני לא נוכח באותו רגע. אז, אז
0: נכון, אז כמו שקרן אומרת בטקסט שלה, לא תמיד זה אפשרי. אם אתה ממהר לצאת לדרך עכשיו, לא תמיד אתה יכול לתת פורקן מלא לכל הרגע שעולה בעכשיו, אבל אתה כן יכול להגיד, אני מבין אותך. אני מבין אותך. I hear you. אבל באמת, כאילו, לא להגיד את זה כמשפט, כי, כי במונצורי אומרים להגיד, אני מבין אותך. לא, להסתכל, לרדת לגובה העיניים שלה, לצמצם את כל המטר ו...
1: אני? כמה אני אומר? כמה אני מתכוון? כמה בחוגר? כמה בחוגר? בחוגר נראה לי 1.76 מטר. שום סיכוי.
0: הם בודקים אותך, כאילו מישהו, אף אחד לא בודק את זה
1: בכלל, זה שכונה.
0: אני אעשה ממוצע, את כל המטר ה-85 לצמצם. לגובה שלה, זה ה סנטימטר שלה. להסתכל לה בעיניים ולהגיד, מהבטן שלך, להסתכל עליה ולהגיד, וואלה, אני מבואסת עכשיו שהיא צריכה לעשות משהו שלא לא באה לגן, אני מבין אותה. אנחנו צריכים לצאת עכשיו.
1: זה מאוד יפה, אני מאוד אוהב את זה. אני מאוד אוהב ש... כאילו, אני חושב שזה משהו שלי כילד, פחות היה, שזה באמת לדעת אה, לתת לקושי מקום. כאילו, לדעת לחיות איתו, ובגלל זה אני אולי גם נמנעתי הרבה פעמים ממקומות שלא נעים לי בהם. כי לא ידעתי גם בתור ידל לשהות במקומות פחות טובים, עם עצמי. זה...
0: וזה מאוד מצמיח. כן. הרי משם, משם צומחים. מלדעת להיות, לחיות בשלום גם עם המקומות הלא מושלמים. <אז> דוקטור טל בן שחר קורא לזה פרפקציוניזם רגשי. חברה שמנהלת אותנו בצורה שאנחנו צריכים להיות כל הזמן שמחים, מאושרים, כליליים, לייט. כן, את
1: יודעת השאלה הזאתי הכל בסדר? וואי, איזה שאלה נוראית. הכל. ועד עם חצי חיוך. נכון. הכל בסדר? כן. אתה יודע לא. שאני
0: מוצאת את עצמי, שאני לרוב לא שואלת מה העניינים. כאילו, הכל בסדר הזה, כן, יש בו משהו שהוא... אני חושב הוא...
1: שבכלל לא צריך לשאול, כאילו, את יודעת...
0: אלא אם כן אתה מוכן לקבל תשובה.
1: לא, או שתגיד, תגיד, שמה, תגיד לך איך יגידו לך באמת. אם אני אגיד למישהו, אחי, תקשיב, אני גמור, קשה לי. הדבר הראשון שהוא יקרה לו זה שגם הוא יפתח, אבל אם אני שואל אותו, הכל בסדר, זה כאילו, אצלי הכל טוב, נראה שאתה <laughs> אבל זה גם, זה פרפקציוניזם רגשי, כאילו אתה כל הזמן צריך להראות שהכל בסדר, וואלה לפעמים יש רגעים שלא.
0: זה כמו עם כל הכבוד שנראה לי, נקדיש לפרק, אז לא נכנס עכשיו, אל תיתן לי את המבט הזה, דוד אבא. מה הבעיה אם זה אחת, ככה באמת היינו גת בזה, בציפורן של הזרד. In a בקליפת אגוז. מה הבעיה אם זה שאנחנו אומרים כל הכבוד על מה שטוב?
1: הלכת? אתם מדברת על זה?
0: אבל... Okay. אבל מה עם להגיד כל הכבוד על זה שעכשיו קשה לך ואת שם, מתמודדת? על זה אנחנו רואים כל הכבוד? תשמעי, מיילי את בטנטרום עכשיו, את מתמודדת עם, עם ממש קושי, עם רגש מכאיב ואת שם, ואני אני, אני יודע שתצאי מזה כל הכבוד על זה, אנחנו לא אומרים. No. וזה עוד משהו שמעודד את הפרפקציוניזם הרגשי הזה, זה אחת מהבעיות עם כל הכבוד, אבל שנייה בואו נשים את כל הכבוד בצד. Okay. ונבין רגע, נסתכל עוד טיפה על המאפיינים האלה של גיל שנתיים. שגורמים לנו לצאת מדעתנו, אתה אומר, מה יקרה בגיל שלוש, אז כן קורה שם משהו שקצת מקל עלינו.
1: זה פשוט ייפסק, זה מה שסגרנו.
0: סגרנו שזה ייפסק, כן. אתה יכול לפתוח טיימר. 17 במרץ,
1: 2022, נגמר, הולכים לישון, וממש, אני, כמו בלולו.
0: כמו בלולו. ההורים
1: אמרו לה טוב, סגרו את הדלת, ולולו נרדמה.
0: בוודאי. זה קורה
1: בגיל שלוש. כן, זה קורה
0: לכל, אז זה לא קורה לך?
1: סגרתי
0: מה שקורה אה, לילד עד גיל שלוש, שלוש וחצי, זאת חצי שנה אקסטרה שנתתי לך עכשיו, זה שהוא נמצא בשלב הראשון של בניית המשמעת העצמית שלו, <אח> המשמעת הפנימית שלו. היום אתה אחראי להציב את, כמעט את כל הגבולות בחיים שלה, נכון? כן. היא, אמרנו, אין לו לא את הידע, אתה נסיים את הכלים כדי לעשות אה, אה, החלטות מספיק טובות, כדי לשמור עליה. אז אתה שומר עליה עכשיו. גבולות ששומרים עליה, על הלכה. על הסביבה הפיזית שלה, על הסביבה האנושית שלה. ו... והיא בשלב הראשון של הפנמת הגבולות האלה. ובשלב הראשון, ששוב, הוא נמשך עד גיל שלוש, שלוש וחצי, היא רק מתחילה בבנייה הזאת. ו... ועוד אין לה מספיק בסיס של משמעת פנימית. ובמקומות שבהם היא כן מצייתת, נשמעת לגבולות, מפנימה גבולות, זה הרבה פעמים יהיה המקומות שפשוט מתיישבים לנכון, שהם הולמים את הרצון הפנימי שלה או את הצורך הפנימי שלה, לכן אנחנו...
1: לא כאלה שהובטח לה גלידה בסופם?
0: נדבר גם על
1: הפרסים. אגב, זה קורה מלא בגיל שנתיים, כן? אני... יש לי חברים, אני לא אגיד את שמם, אבל הם בטוח שהם יודעים על מי אני מדבר, והיינו איתם כאילו... אני אוהב אתכם מלא. אני אוהב אתכם, אתם חברים שלי בדם, כאילו, באמת. ברזר פור לייף, אבל, <laughs> אבל <laughs> כאילו כל דבר שזה אה, אם תעשה אז, כן. אם תביא אז, אם תלך, ולפעמים זה עבד.
0: אז פרסים, כמו דרך אגב איומים, למה אני אומרת איומים ולא אנשים? כי איומים זה המקום שבו אנשים הולכים למות, כי לרוב אנחנו לא מענישים, אנחנו עוצרים באיום. כן. ואז אתה יודע מה קורה? לא, אתה עובד עליי. נפגע האמון בינינו, נכון. כן. אבל בוא נשים רגע איומים בצד. מרש.
1: אני לא אומרת לממש, אם כבר... אני אענה
0: אותך בחדר. אם כבר החלטתם, אז לכו עם זה, אבל לא, יש גם דרך שלישית, שהיא נקראת תוצאה טבעית של המעשה, גם על זה אפשר לדבר, אבל הפרסים האלה, הם באמת מביאים לתוצאה בטווח הקצר.
1: זה הפוך ממשמעת עצמית.
0: כן, זה בדיוק הפוך, הם מביאים אותנו נורא מהר לטווח הקצר, אבל בוא, זה כמו שאני אחזיק עכשיו לכלבה פוסן בחוץ, טרית מעל הראש, ואני אגיד לה
1: מכירה אגב מאה אלף ילדים? סתם אני. אני בטח שאני מכירה. אני רוצה רק לדעת בוא. זה באמת מכל סט הדברים ש... אני רוצה לדעת להגיד מה היה לי? בואי. הנה,
0: בבקשה, תחזיק לה מעל הראש בכל פעם שאתה אומר בוא, היא תבוא. כי לתת פרסים לא שונה בהרבה מאילוף כלבים. ככה מאלפים כלבים. אבל הילדים שלנו הם לא כלבים. אני לא רוצה ילדים מאולפים. נכון. אז... אז, אז בואו שניה נתכנס להבנה שמשמעת עצמית בשלוש השנים הראשונות נמצאת בבנייה. ככל שנעשה עבודה יותר טובה עם הגבולות בחיים של הילדים שלנו, המשמעת עצמית תופנם, תיבנה, הם ייצרו אותה הרבה יותר, מה... הרבה יותר מהר, הרבה יותר בבריאות. ואז איפשהו, סביבי גיל שלוש, שלוש וחצי, הם עולים מדרגה. כמו במשחק מחשב, כן. עלינו שלב. והם מגיעים לרמה השנייה במשמעת עצמית, ומתחילה איפשהו סביב גיל שלוש, ונגמרת איפשהו סביב גיל ארבע וחצי, ושם כבר יש משמעת, היא, היא נבנתה במידה מסוימת, ועדיין נראה שלפעמים הם, הם מפרים חוקים, לפעמים הם בודקים גבולות, כי הם מבינים דבר או שניים, המשמעת הופנמה, הם כבר לא מונעים מדחפים, שזה עוד משהו שמאוד מאפיין את גיל שנתיים ההנאה המטורפת הזאת מדחפים. נכון, רואים אותם פתאום אימפולסיביים בטירוף, פשוט עושים איזה משהו, ללקק שלט נגיד, yeah. מה, מה עניינים איתך, חברה, אבל הם פועלים מדחפים שלא תמיד ברורים לנו, לא תמיד אנחנו מבינים אותם, אבל הדחפים האלה משרתים את ההתפתחות שלהם. אז הם פחות מונעים מדחפים מגיל שלוש עד ארבע וחצי, ולכן הם הרבה יותר במשמעת, אבל הם עדיין מפרים לפעמים גבולות. ואז איפה שסביב גיל ארבע וחצי הם עולים לרמה השלישית, שהיא, לא רק שהיא ממושמעת ויש לה משמעת פנימית והיא יודעת לצאת לגבולות, והיא מכירה את הגבולות, היא גם הרבה פעמים תביט עליי על המקומות שאני לא עומדת בגבולות ותאכוף אותם עליי. Okay. אימא לא רואה את הנעליים בכניסה הבית. אימא מסתובבת עם אוכל. זאת אומרת, עד כדי... וזה דרך אגב השלב שאנחנו צריכים לבדוק שאנחנו לא מנצלים <laughs> את העובדה שהם עד כדי כך מודעים וממושמעים פנימית. אז בגיל שנתיים אין משמעת פנימית כמעט. צריך להבין שזה טבעי, זה בריא, זה תואם גיל, מה שנקרא. הטרור. הט כאוטיה, כן, טרור. נכון, כן. לגמרי. וזה, זה מצד אחד אולי עשיתי לך כזה, איזה באסה.
1: לא, זה, עוד פעם, כל עוד זה נגמר בגיל שלוש, סגרנו באסה עם שלישי, אז הכל טוב, אבל לא, אני חושב שזה... אבל זה
0: גם עושה סדר.
1: זה עושה סדר, כי זה גורם לך להבין שזה חלק מהתפתחות תקינה של הילד שלי, כי הרבה פעמים אתה... דיברת על, איך קראת לזה? Fazla... לא אידיאליזציה של רגשות.
0: נורמליזציה.
1: לא, שה... נו...
0: פרפקציוניזם רגשי. כן. זה לא אני, זה דוקטור טל בן שחר. בואי אני
1: אגיד את זה במילים שלי, זה כאילו אנחנו חיים באיזושהי תרבות של הכל טוב, אחי. הכל טוב, מה איתך, אחי? אצלי הכל טוב, איך אתה? נכון, קשה לנו קצת להגיד שלא טוב לנו, שקשה לנו, שרבנו. תראי, אנחנו חיים בעולם ששנינו בלוגרים של הורות, ואף אחד מאיתנו כמעט לא דיבר על זוגיות. כי
0: הכל טוב.
1: כי הכל טוב, מה, אין שום בעיה בזוגיות. לא,
0: נסענו לכאן באוטו ביחד הבוקר, שאלת אותי, מה מה הדבר הראשון שעניתי לך? הכל מעולה. התיישבנו לקפה לפני, דיברתי על הלילה פחות מוצלח בלשון המעטה שהיה לי. אז לא פתחתי עם זה, נכון? יש לנו איזה... לא, אבל
1: יש לך, ועוד אני, אנחנו מכירים, אבל אני אומר, בכלל, יש איזושהי תחושה כזאת שאתה לא יכול לספר החוצה את הדברים הקשים שקורים לך, וילדים מפגישים או הוא נורא נורא מפחד, או רוצה לסיים את הסיטואציה, לברוח משם ושלא יסתכלו עליו. כי הוא אומר, בואנה, נכנסים לתחתונים עכשיו, רואים לי את הכביסה המלוכלכת. Mm -hmm. נורא קשה לנו עם זה. וכשאתה בא ואומר, ואנחנו באים ואומרים, עכשיו, חבר'ה, זה לא רק אצל... אצלכם. אתם לא היחידים שחווים את זה. גם הילד שלי מתפלפ, גם אני חווה לפעמים בשלוש לפנות בוקר, צ'אקי בא אליי לחדר, מתחיל לצרוח עליי, כאילו, מה עשיתי? ואני, והשכנים כאילו שומעים את זה, זה גם אצלי קורה, גם אצלכם, וזה חלק מההתפתחות התקינה של הילד שלכם, וכמו שטונה אמר, גם זה יעבור.
0: ויותר מזה, ילד שנמצא במשמעת פנימית בגיל שנתיים, זה סטייה ממסלול ההתפתחות התקין.
1: אז אנחנו צריכים לבקש, זה טוב שקורה לנו נכון. את האחרון.
0: עכשיו, זה התפקיד הראשון שלנו, להבין מי עם הילדים שלנו. עכשיו, התפקיד השני זה להבין... איזה סביבה טוב לבנות עבורם בשלב הזה. סביבה אנושית, איך אנחנו צריכים להתנהל, וסביבה פיזית. וזה...
1: לפרק הבא. זה
0: לפרק הבא. כן.
1: טוב. זה 17, שלישי, 2022, נגמר מתן תומך. כן, תעשים ביומן. שמתי ביומן.
0: רמנדר, תעשה לי זימון, ו...
1: נעשה למעלה זימון, שהיא לא תגיע אליו, היא <laughs> <אבל> תמשיך <laughs> עד גילה ארבע, למה לא?
0: <laughs> לא, יש לה גרייס של חצי שנה.